0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com Y gracias a la Fundación MBS Radio
1: ¡Es viernes! Ah, ¿Verdad? Bueno, pues así entré yo con ese ánimo En enero se confirmó el fin de la póliza de gastos médicos mayores para funcionarios ¿Pero quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los afectados? ¿Aquellos funcionarios que se hacían millonarios a través del trabajo público el servicio público? ¿O funcionarios que tampoco ganaban tanto dinero, pero que el seguro de gastos médicos les daba una importante ayudada en el tema de los gastos de todos los días? Vamos a platicar justamente sobre estos datos.
2: Eh, seguros médicos ni atención médica privada para altos funcionarios públicos.
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre las batallas que se libren actualmente En la Cámara
3: de Diputados y Senadores Y están rudas, rudas, rudas Hoy hablaremos sobre el circo en que han convertido al Congreso nuestros legisladores La cuna de nuestras leyes es hoy una torre de Babel Y todo por la lucha por el control de las cámaras tenemos buenas noticias y más, así que
1: quédense. Así arrancamos hoy a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué estamos escuchando. Hoy, bueno, ella hacía es con
3: esta versión de California Dreaming. Ok. Entonces, hoy la, la propuesta es escuchar esas estas canciones versionadas. Me parece. O sea, hay perfecta. muchas, muchas. Esta me parece que es muy, muy buena y ahí tengo una propuesta de más. Pero ya saben que si sí tienen eh, más canciones, que nos las manden.
1: Arroba Janine MB.
3: Gracias, Janine. Gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este martes 3 de septiembre del 2019. Soy Pamela Cerder, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba mbs.com, es el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerder y Erika en interpretación de lengua de señas, la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Y en otros temas, pues hoy ya, desde ayer, estábamos avisados, advertidos sobre esta importante marcha de transportistas en la Ciudad de México. Exigen, entre otras cosas, aumento las tarifas. Juan Carlos, a ver, los detalles. ¿Cómo van, Juan Carlos? Buenas tardes.
2: Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio. El bloque de transportistas que demanda un incremento a la tarifa advirtió que de no atender sus peticiones llevarán a cabo un paro de actividades superior al 50% lo que dejaría sin movilidad a más de la mitad de la Ciudad de México. Los inconformes mencionaron que desde la administración de Marcelo Ebrard y hasta el de, la de Claudia Sheinbaum, el aumento de la tarifa ha sido solo de un peso y este solo se autorizó en la administración de Miguel Ángel Mancera en dos ocasiones de 50 centavos cada uno, lo cual es insuficiente para mejorar las unidades así como el servicio. Además, exigieron la renovación de sus concesiones y que éstas no sean condicionadas para conformar empresas de transporte como las que operan en diferentes corredores e incluso en el Metrobús. Durante la manifestación realizada en el Zócalo Capitalino, los transportistas de la Ciudad de México que incluyen microbuses, autobuses y unidades del Metrobús pidieron un encuentro directo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que es la única que puede tomar decisiones para solucionar el problema de atraso al servicio y el mejoramiento en las unidades del transporte público. Jesús González, el secretario de la Ruta 34, hizo la siguiente precisión.
4: El 17 vamos a hacer una más, o sea, ya más fuerte. Ahorita nomás está el 10%, no queriendo perjudicar a la gente, ¿no? porque en realidad ellos son los perjudicados. Entonces nomás está el 10%. De ejemplo, en mi ruta son 106, ahorita venimos nomás 10 camiones con 50, 60 agentes. ¿Y el 17 qué se tiene previsto? Eh, eh, ya más masivo, ya más masivo. Ya puede ser hasta un paro total. Estuvo pues Ebrard, no nos subió nada. Llegó Mancera, nos subió un tostón. En sus seis años nos subió un peso, ahorita llegó esta nueva administración, no nos ha subido nada.
2: Una demanda reiterada de los operadores de transporte público es evitar que la autoridad les imponga el contador de pasajeros, ya que lo consideraron una intromisión que daría paso a la creación de empresas de transporte en las que podría operar la tarjeta electrónica y la recaudación directa de ingresos por parte del gobierno. La marcha partió de cuatro diferentes puntos cardinales de la Ciudad de México y concluyó en el Zócalo Capitalino, donde aproximadamente 400 a 500 unidades móviles quedaron estacionadas alrededor del primer cuadro de la ciudad. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos, estaremos atentos.
2: Un abrazo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, tenemos buenas noticias. Fíjense qué bonita noticia, les comparto que la FIFA eh, anunció que el logo del mundial más bonito elegido por los usuarios en su historia es el de México 1986 y le agradezco enormemente además de por supuesto felicitarlo a Rubén Santiago que nos acompaña Vía Telefónica, diseñador justamente de este logo. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Pamela, muy bien, gracias. Todo, todo tranquilo y emocionado.
1: Muchísimas felicidades, porque además, hoy una victoria con el 53% no es poca cosa. No,
5: esto es fantástico, fantástico. Incluso yo estaba muy sorprendido de, de que sí fuese, ¿no? Pero igual de sorprendido cuando gané el concurso para, para el diseño mismo. A ver, cuéntanos sí. cómo fue eso, Rubén. ¿A qué
1: te dedicabas?
5: Soy diseñador gráfico uh -huh. y publicista, y en ese entonces, este al Comité Organizador del Mundial mandó un, uh, un, este, un llamado a diseñadores que enviaran sus logos para competir y recibieron, según entiendo, más de 7 mil diseños de todo México. Fue lo único y lo bonito. Mandaron estudiantes, se involucraron, profesionales y todo. Y bueno, después de unos meses de espera, de que yo, después de que yo entregué mi diseño, después de unos meses de espera ansiosamente... Me llamaron y me dijeron que había ganado y, y, bueno, ya te puedes imaginar la emoción a esa edad. ¿Qué edad tenías? Ese, tenía 30 años. Ok. En ese entonces.
1: Evidentemente, es que además no. de ver tu logo en todas partes, ¿qué fue lo que ganaste? Eh, per ¿Perdón? Además de ver tu logotipo en todas partes, ¿qué fue lo que ganaste?
5: Ah, me dieron un diploma. Me dieron la, la durante la ceremonia donde se anunció el logotipo, obviamente... Estaban ahí los organizadores de la FIFA, de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, uh, y, y aparte de eso, una serie de boletos para todos los Juegos del Mundial. Oh, y un, premio, un premio en efectivo que la verdad no recuerdo.
1: <risa> Así se te ha de verido de las manos, seguramente.
5: Ah, sí, fácil, fácil, luego, luego. No, no, no es cierto. Este fue una buena cantidad, pero no, no la recuerdo exactamente ahora. Pero más que nada fue el diploma que donde tenía mi nombre y las firmas de los organizadores y uh, el logo de la FIFA y todo esto. Entonces, el honor, más que nada, ¿no? O sea, fue el gran premio, fue el honor y ahora el premio para mí es eh, que México se pueda sentir orgulloso de algo que mm. este, que, que nos pone, pues, otra vez en, en las noticias, otra vez a un nivel. Ahora que todos estamos tan emocionados con los cambios que están haciendo... Esto solamente nos, nos nos ayuda también.
1: ¿Con qué cambios estás emocionado, Rubén? Cuéntanos. Bueno, me refiero a los
5: cambios en México en sí, habla con AMLO. Ajá. Y este, eh, aquí en Estados Unidos el orgullo de ser mexicano eh, se ha incrementado tremendamente. En, en México también, obviamente, ¿no? Es Cuando te preguntan acá que estás orgulloso de ser mexicano, pues siempre has dicho que sí por tu cultura, ¿no? Okay. Que ahora puedes decir incluso ya tu sistema, bueno... No me quiero meter en política, pero sí estamos viendo cambios que creo que nos hacen ser orgullosos de, de nuestros representantes a alto nivel.
1: Oye, Rubén, a mí me, me llama la atención que digas esto, no porque dudaría del orgullo de ser mexicano. Todos lo sentimos y, y además es un orgullo que curiosamente se enaltece cuando no estamos en nuestro país. Pero que lo sí. menciones en estos momentos porque, digo, acabamos de atravesar una... Matanza que iba dirigida exclusivamente a los mexicanos en Estados Unidos. O sea, eh, en, en este momento sentir estas cosas eh, de la mano de quizá miedo, quizá eh, de, de muchas otras emociones no necesariamente positivas.
5: Sí.
1: Uh -huh. Por eso me, este... me llama la atención que, que, que así sea como lo estás viviendo. Ah, no, sí. Bueno, desgraciadamente
5: sí me ve, siempre va a haber gente que odia cualquier nacionalidad, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, como tú sabes pues ahorita la política no está muy, muy afavorecida a los inmigrantes. Yo tengo aquí ya 30 años, uh -huh. pero es este, fue algo horrible, obviamente, pero hasta cierto punto, según comentarios que recibo de gente, eh, dicen, nosotros seguimos orgullosos de, de quién somos y de lo que aportamos, y simplemente es gente ignorante que no entiende eh, la importancia de los inmigrantes, específicamente del, del gran... Este, contribución que ha hecho que han hecho nosotros mexicanos claro. a este país
1: Oye Rubén, cuéntame, ¿cuántos bocetos hiciste antes de llegar a este que finalmente fue el premiado? ¿Y si mandaste otros a, en aquella ocasión a este concurso?
5: Sí este, Bueno, de bocetos haces, no sé, 10, 15, 20 y revisiones de los mismos bocetos, es un, es un proceso bastante largo, primeramente comenzando con la idea, tienes que diseñar basándote en una idea, un concepto primero en diseño decimos que el concepto es el rey de cualquier tipo de comunicación que vas a hacer. Uh, una vez que tienes ese en la mente, en mi caso fue pensar en, en cómo va a ser este logotipo, un concepto diferente a lo que ya se había hecho antes. Y, y se este, me ocurrió lo de México unido por un balón. Basando en eso, pues el diseño lo hice para que representara de alguna manera a esa, esa idea. Envié como cuatro diseños okay. diferentes, eh, todos con esa misma idea, y el, el ganador pues fue fue ese mismo, ¿no? Ah, que ya tenemos. Pero sí si es un proceso largo, ah, después de los bosquejos ya la, el diseño ya del final, pues toma un buen rato, porque no teníamos computadoras en ese entonces, por lo menos no para diseñar.
1: ¿Te sigues dedicando al diseño y a la publicidad?
5: Sí, es mi profesión, diseñador gráfico y, y publicista, eh, este, es lo que he hecho desde, desde entonces, es, es, es un arte tremendo.
1: Pues Rubén, muchísimas felicidades y ahí sí, a ojo del público conocedor, el diseño más bonito de los mundiales, muchas felicidades.
5: Muchas gracias a, por, por la llamada y que tengas buen día.
1: ¿eh? Felicidades, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: Continuamos. A todo terreno presenta el show de las mañaneras. Un espectáculo mágico y no musical.
1: Faltaba más que fuera un espectáculo musical, no lo duden, imagínense que llegue un trovador a la mañanera, algo, bueno, ya estoy yo dando ideas y apenas no llevamos ni un año el presidente en el poder, espérense lo que nos falta por ver. Bueno, pues estos son nuestros dos nominados, aquellos periodistas, objetivos que se despiertan temprano todas las mañanas para ir a cumplir con la misión de informar a la sociedad mexicana sobre las cosas que el presidente tiene que decir, que hacen preguntas pertinentes, que hacen preguntas que cuestionan al poder y que nos hacen tener una mejor democracia, no los van a encontrar en esta sección. Vámonos con nuestra primera nominada, ella es Mari Bello.
4: Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias y felicitaciones. Todos son famosos, ¿eh? de verdad, porque ha tenido un impulso extraordinario este tipo de conferencias, señor presidente. Eh, soy María Elizabeth Bello Caro, vengo de la nueva Joya Radio y el saludo también del presidente, el señor Leo Álvarez. En primer lugar, les dije a mi auditorio, yo soy de Perú, de Veracruz, pero ya tengo 12 años viviendo en Minneapolis, Minnesota, que es la frontera casi con Canadá. El mensaje que me dieron, porque allá hay veracruzanos, hay de Michoacán, hay de Chiapas, de todo eh, lo que es el país, y les comenté, incluso los centroamericanos nos han dicho esto. Felicidades por su presidente. Quisiéramos uno igual como el que tienen ahora. Le quiero decir que a nivel internacional, la imagen que tiene ahora México, de verdad nos da orgullo. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos da orgullo porque seis años anteriores, la verdad, nos pisoteaban por la imagen. Ahora, de verdad que estamos conscientes y el auditorio dice, Bello, ¿vas a ir? Claro, voy a hacer el intento porque vengo a un evento de la Asociación Nacional de Locutores que está representado por la licenciada Rosalio Baúm. Y que hoy pues me trajan el micrófono de oro por los 31 años, pero es compartido con todos los medios. Y les dije que venía a estar. Y el saludo para usted me dijeron esto. Mari, dale un abrazo al señor presidente. Y les dije, me canso ganso, que sí se lo doy. Entonces, pues si me permite, se lo puedo dar. A ver, venga. ¿Verdad? Venga,
1: dirás... Pues. En...
4: Mi cariño es para ti. Bueno, un saludo a todos los paisanos, ya lo he dicho varias veces, son nuestros héroes vivientes, nuestros paisanos. Un abrazo cariñosísimo y no les vamos a fallar.
1: Aplauso para Maribello y cuéntenos su rollo en el show de la mañanera. Nuestro siguiente nominado es... Julio Sánchez Pasos. A ver, imagínense que ustedes quieren crear un medio de comunicación objetivo, objetivo, objetivo. ¿Qué nombre le pondrían? Te escuchamos, Julio.
2: Buenos días, señor presidente. Uh, Julio Sánchez de borderlinea.com y Radio AMLO en Arizona. ¿Qué dijiste, Chavo? Radio AMLO en Arizona. Gracias,
1: Chavo. ¡Aplauso! Bueno, pues está difícil la competencia entre tener un medio que se llame Radio AMLO y lo que nos dijo Maribello pero tomando en consideración que además venía a recibir un reconocimiento la ganadora de esta semana es ¡Maribello! Vamos a una pausa y regresamos, esto fue el show de la mañanera Te vamos a nominar, Neto. Vámonos al corte.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: Well, you can tell by the way.
1: con 26 minutos, continu 25, continuamos a todo. Tenemos que tenemos el reloj de la cabina adelantado un minuto con la firme intención de que los locutores lleguemos temprano, yo creo. Gracias por y para que ustedes que nos están escuchando también piensen que ya se les hizo un minuto tarde y lleguen temprano, es como parte de un servicio a la comunidad. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Laurence Patin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México. Evalúa que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por el espacio. Cuéntanos,
1: están por tener un evento importantísimo de una discusión que tenemos que tener y seguir teniendo en este país, la justicia.
6: Exactamente. El día de mañana tenemos este, pues el placer de invitarlos este, a un fórum que se llama... Debate inaplazable, las transformaciones que los poderes judiciales necesitan en el México del siglo XXI. Es un debate este que tendrá lugar este en la antigua sede del Senado a partir de las ocho y media de la mañana. Eh, y la idea de este foro, eh, que está convocado por un colectivo de organizaciones que se llama Lo justo es que sepas, uh -huh. al cual pertenecemos, este es eh, en realidad poner sobre la mesa eh, la importancia de que haya efectivamente eh, reformas a los eh, poderes judiciales eh, pero que estas eh, sean, eh, que surjan de un, eh, digamos, de un una conversación conjunta, no solamente eh, entre legisladores, sino que haya también participación de los mismos poderes judiciales, tanto a nivel federal como estatal, eh, pero también de la academia y sociedad civil, este, para que estos, estas iniciativas, porque en realidad desde el principio de esta legislatura, los eh, senadores y diputados han presentado más de 35 iniciativas de reformas a los poderes judiciales. Este, cosa que es eh, pues que demuestra un gran interés por mejorar la impartición de justicia en este país, lo cual nos parece muy positivo. Sin embargo, muchas de estas iniciativas eh, no fueron eh, realmente desarrolladas eh, eh, en conjunto con eh, los mismos poderes judiciales con usuarios de los poderes judiciales con sociedad civil o academia y nos parece que justamente es importante sentar a todos un, en una misma mesa para empezar a platicar sobre eh, pues cómo mejorar la imposición de justicia en el
1: país Veo que sí están muy muy bien representados eh, senadores, diputados también, como decías también el poder judicial que es importante que esté ahí ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que, que forman esto llamado lo justo es que sepas?
6: Este, Pues somos este, siete organizaciones. Estamos, eh, pues México evalúa, uh -huh. está X Justicia para las Mujeres, artículo 19, Voz de Político, Controla tu Gobierno, Funda y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En realidad, este colectivo surgió ya hace casi dos años uh -huh. eh, y tiene como eh, principio, digamos, como papel, eh, fomentar la transparencia, una mayor transparencia en los poderes judiciales. Eh, en particular, este nos centramos este desde hace un tiempo en, en eh, promover que se publiquen todas las sentencias de los poderes judiciales, que es uno de los temas que vamos a platicar mañana en este foro. Pero justamente cuando empezamos a ver que había... Eh, estaban este, muchas de esas iniciativas este, legislativas para eh, reformar los poderes judiciales, junto con este colectivo nos dimos eh, cuenta que era necesario abrir este diálogo, porque efectivamente algunos legisladores han sido muy, este, eh, digamos, eh, contundentes en decir que hacía falta reducir la corrupción, el nepotismo, este, fortalecer la independencia de los poderes judiciales, eh, y sin embargo, en algunas de las iniciativas que se han presentado, nosotros notamos algunas eh, pues, cosas preocupantes. Entonces, por eso eh, pensamos que era importante eh, abrir este diálogo.
1: ¿Qué cosas son las que les preocupan? Pues hay varias, hay muchas iniciativas,
6: como te decía, ¿no? Uh -huh. Este, pues una de ellas que, que, se ha comentado ya, yo creo, este, bastante es la iniciativa que presentó Moreno para crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia, este, de la Nación. Eh, esta tercera sala que estaría dedicada a los eh, temas de corrupción, eh, pero que esto implicaría, eh, agregar nuevo eh, Cinco nuevos ministros a la Suprema Corte.
1: Afines y, a la Administración Federal. Eh,
6: eh, pues pues digamos que la Administración actual tendría que nombrarlos, entonces uh -huh. ella podía representar un problema para la independencia de la de la, del, de la del organismo. Eh, adicionalmente, eh, también se ha presentado muy recientemente una iniciativa para suprimir los consejos de la Judicatura a nivel de los estados. Eh, esto a nosotros nos preocupa porque claramente este, eh, los consejos de la Judicatura todavía tienen mucho que hacer y no han dado necesariamente los resultados este, esperados, pero no pensamos que las cosas eh, van a mejorar, que vaya a haber este, mayor independencia o más profesionalización eh, de los eh, juzgadores o de los funcionarios judiciales suprimiendo los consejos de la Judicatura, y devolviendo sus funciones a los tribunales superiores de justicia. Nos parece que más bien esto sería un retroceso. Nos parece que lo que hace falta es fortalecer justamente los consejos de la judicatura, eh, y permitir que este los procesos de selección de los jueces, magistrados funcionarios judiciales se fortalezcan. Y estos son algunas de las iniciativas que no hemos visto todavía. Este, hay una iniciativa a nivel, este, eh, de, una iniciativa de, de reforma constitucional que propone mejorar los... Eh, los procesos de selección de los magistrados a nivel estatal, pero en realidad no no hay ninguna iniciativa que se centre en los procesos de selección de jueces o de funcionarios judiciales. Eh, eh, entonces nosotros creemos que estas son algunas de las de las cosas que se tienen que discutir y que tiene que haber una reflexión profunda y en conjunto. Eh, nos parece que esto es eh, una cosa pendiente y por eso lo llamamos este debate inaplazable.
1: Pues estaremos al tanto de lo que sucede el día de mañana y te agradezco muchísimo que nos compartas esta invitación. ¿Cualquier persona puede acudir? Sí, cualquier
6: persona puede acudir. este Si, si quieren, eh, quieren más información pueden meterse a nuestras redes sociales eh, o a nuestra página que es mexicoevalua.org okay. este y allí encontrará información sobre este foro Será un gusto que participen entre la mayor cantidad de, de, de
1: personas posibles nos parece un tema importante va muchísimas gracias mil gracias Pamela hasta sí. luego muy buenas tardes en otros temas, le agradezco enormemente a Jorge Antonio Oloyo, él es maestro en Derecho Laboral, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Excelente, Pamela. Muy agradecido siempre con la oportunidad que me dejes platicar en tu programa.
1: Me platicabas la semana pasada sobre esta solicitud de información muy interesante que hacen. Y, y viene además muy a tono esta semana porque... Acabamos de, traemos fresquito el mensaje con motivo del primer informe de gobierno y una de las eh, cosas que se presumen tiene que ver con la cancelación de los seguros de gastos médicos. Y ustedes hacen una pertinente pregunta a la Secretaría de Hacienda. ¿cuánto se gastaban en este seguro privado de gastos médicos? ¿Cuántas personas lo recibían? Y lo que me parece todavía más importante, ¿cuánto ganaban las personas que gozaban de este seguro de gastos médicos? Y, y cuéntanos qué fue lo que encontraron.
7: Mira, muy interesante, desde que comenzó el actual gobierno a hablar, yo creo que injustamente que había un, un trato privilegiado de algunos trabajadores al servicio del gobierno, algunos servidores públicos, en el sentido de que gozaban de un seguro de gastos médicos mayores por muchas razones, y la intención del gobierno de en su posición de eliminar privilegios de toda especie, creo que incurrieron en unos daños terribles a, a los trabajadores que tenían eh, este servicio. Primero déjame aclararte que en mi opinión personal, eh, un seguro de gastos médicos mayores en el que tú pagas una parte y el gobierno paga otra, es una prestación de carácter laboral, no es un privilegio. Eh, eh, la Ley Federal del Trabajo, sabes que, que establece y en general el derecho al trabajo un mínimo de garantías que pueden ser mejoradas. No todos los trabajadores de todos los niveles ni con, la, de, con diferentes extractos, eh, educación, preparación, importancia de sus servicios, pueden ganar lo mismo. De tal manera que este derecho a variar las condiciones de trabajo, este just variandi, eh, no existe por parte de un patrón, incluyendo el patrón gobierno, el patrón Estado. A mí me llamó mucho la atención que se hablara de privilegios cuando recibí algunas llamadas de algunos eh, exalumnos, de algunos eh, conocidos, quejándose que sin ningún aviso previo. Eh, la Secretaría de Hacienda con fecha 31 de diciembre había comunicado a la aseguradora que sustituyó a la aseguradora Hidalgo, eh, eh, les había cancelado todos sus seguros de gastos médicos cuando algunos de ellos, su mamá, su hijo, ellos mismos tienen un padecimiento especial que requería una atención de primer nivel. Nosotros sabemos que el Seguro Social, el, el, el iste eh, otras instituciones de, de, de seguridad pública pagados por los trabajadores y con triple aportación de, también de patrones y de, y de en este caso de, 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 los, de los del propio gobierno están eh, rebasados que no no tienen la calidad para dar ciertos servicios y que muchas veces el tema de medicinas el tema de intervención inmediata el tema de, de que además lo hacen con mucha calidad y que los médicos y los enfermeros de estas instituciones son unos auténticos héroes uh -huh. el problema es que no se ha destinado suficiente presupuesto para que funcionen como debe ser tú sabes que el estado es el principal obligado para proporcionar el, 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 la salud a sus a sus ciudadanos y que existen países de primer mundo donde el único contribuyente es el Estado. Aquí la parte crítica es a quienes se afectó, Pamela. Esto que te comentaba, nosotros hicimos el 4 de enero una solicitud, el 4 de enero de este año tuvimos que interponer en mayo un recurso para que nos contestaran. Y apenas nos contestaron hace poco, como tú puedes ver en, el, en, el, en esta solicitud de información uh -huh. que te hicimos llegar, que fue la solicitud de información, eh, tocó dar el número de folio, pero claro. es importante, eh, a la Secretaría de Hacienda, eh, que eres un público, y ¿cuál es la parte importante? Lo que descubrimos. Bueno, ¿a quién afectó a, a, a esos grandes ejecutivos que ganan eh, cientos de miles de pesos? Pues no, encontramos que... Eh, Afectó primero a 2.775 trabajadores, que en el mundo de trabajadores del gobierno ni siquiera pintan. ¿Me, me explico, Pamela? Uh -huh. Es una falacia que se haya utilizado esto como un tema de privilegio.
1: Es una mentira. Ahora, y estamos usted... hablando, esta respuesta que te dan son de los trabajadores única y exclusivamente de Hacienda, o Hacienda contrataba este seguro y aplicaba para trabajadores de otras eh, áreas.
7: Exactamente. Este este servicio de gastos médicos mayores, como lo solicitamos, era para todos los trabajadores del Gobierno Federal, okay. que de manera centralizada gozaban de este seguro de gastos médicos mayores para para recibir mejores o mejor calidad de servicios médicos y a lo mejor en situaciones donde yo no trabajaría para el servicio público en el que a lo mejor no me dan las mejores condiciones de remuneración o de trato o de duración de la jornada. A menos que me dieran este servicio que salvaba mi situación social con mis seres queridos o conmigo mismo. Que un seguro
1: Entonces, sí es, es razón suficiente para aceptar un trabajo que a lo mejor no tenga las condiciones necesarias. O sea, sí, sí, sí es el... un cambio importantísimo para muchas personas en que tengan, como decías, un padecimiento específico.
7: Claro, y que requieran una atención médica especializada uh -huh. o medicinas de un precio exorbitante o eh, atención inmediata de las necesidades, yo no me imagino un paciente que necesita en un proceso de cáncer una, trasfundirse o que necesita un, un, un una medicina específica que de repente en estos eh, procesos in infecciosos eh, y en estos procesos de salud que es la orilla entre la vida y la muerte, claro. y de repente sin oye, además sin previo aviso no, no sé si me explique, o sea aquí cancelaron estos seguros sin decir agua va, sin decir, tú sabes que en materia de seguros Tienes este tema de la preexistencia, que no existe en la seguridad social, uh -huh. ¿sí? en el que tú, si, si llegas con una enfermedad, no te la cubren. Entonces, si tú tienes un seguro vigente y de repente te lo cancelan, adiós tu preexistencia. O sea, en, en ningún, ninguna aseguradora privada va a tomar este seguro sin considerar esa parte. Claro. Entonces es un tema muy muy inhumano muy insensible del gobierno y además como te decía en, en los datos que nos que nos proporcionaron al hacer esta esta consulta resulta que el gran grueso de los trabajadores que recibieron o que venían recibiendo este este servicio eran trabajadores entre diez mil pesos y cincuenta mil pesos de ingreso. Dime, por favor, tú, en este país, si ese es un ser privilegiado. Yo, Mira, yo, yo hice la suma
3: porque
1: decía, bueno, a partir de qué monto consideramos que ya es ¿no? lo, 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 demasiado sueldo, un sueldo privilegiado como para que no amerites un seguro de gastos médicos. Pero tracé la raya en 40 mil, vámonos de 40 mil para abajo. Ya ahí son 1,768 trabajadores. O sea, más del 50%. Mucho más del 50%, o sea, exactamente. Esta, eh,
7: Sí, no he hecho la operación, pero debe andar sobre el 60 y el 65 por ciento de los trabajadores que fueron afectados y que el gobierno anda diciendo que fuera privilegios, sino privilegios cuando en realidad, sabes que sabes que tuve la impresión, Pamela, cuando hicimos la, las preguntas, creo que esta medida la hicieron sin hacer un diagnóstico previo. Creo que cuando le hicieron, le hicieron con el estómago, sin saber a quiénes iban a afectar y los alcances de esta afectación. Es vergonzoso que un gobierno, antes de tomar una acción tan drástica como esta, no hubiera sabido. Y también es así que cuando pedimos la información, se tardaron meses en contestar. Y la respuesta era es que es el nuevo gobierno y no tiene acceso a esa información. ¿Cómo puede ser posible que canceles este servicio humano básico, este derecho humano a la salud? ni siquiera saber a quién vas a, a, quién vas a lastimar.
1: Y, y, y creo que vale la pena desglosar las respuestas para el público que nos está escuchando. Lo, lo primero que preguntas es, ¿cuánto era el monto total que pagaban justamente por este concepto, que son 37 millones y fracción? Sí. ¿Cuántos trabajadores que percibían diez mil pesos mensuales o menos disfrutaban de este seguro? Y luego haces la misma pregunta, ¿a quienes disfrutaban entre diez mil y veinte mil, veinte mil y treinta mil, treinta mil y 40 mil, cuarenta mil y cincuenta mil? Luego de 50 mil a 100 mil y de 100 mil a 200 mil. Menos de 10 mil pesos 5 personas que se quedaron sin este seguro. Y el, el siguiente monto que además es el en, en estos marcos que tú trazas, el, el, el mayor número de personas a quienes se quedan sin este seguro son quienes ganan entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales.
7: Es correcto. Muy, fíjate nada más, o sea, no me digas que son privilegiados. No. La no. verdad es que es vergonzoso que a todos estos servidores públicos les hayan... ...quitado unilateralmente en una violación a sus derechos humanos labo laborales y de seguridad social... ...de cuajo sin previo aviso este servicio. Es indignante.
1: ¿Algunos de ellos tomaron eh, alguna medida legal o había la posibilidad de tomar una medida legal antes de que pues,
4: Mira, yo, a... creo, yo,
7: creo, yo creo que sí, Pamela. Yo okay. creo que hubo mucha desinformación. Algunos acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y obtuvieron algunas eh, respuestas positivas... Otros acudieron a demandas laborales que van a tardar mucho tiempo... Otros acudieron al amparo, impugnando la legalidad de esta determinación, pero hace cuenta que el, la bandera del gobierno es fuera privilegios y afectó a personas que no están privilegiadas.
1: Sí, decían, era el recorte llevado a cabo con machete y no... Bueno, Finalmente y además, no que... te voy a dar un
7: dato. Estuve, sí. tú sabes que soy profesor de la UNAM, uh -huh. estuve en unos cursos de actualización de profesores que me tocó estar en Ciudad Universitaria. para. Ya ves, para nunca, nunca queda uno sin, sin aprender cosas nuevas. Y tuve el privilegio de escuchar a tres distintos magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y todos, de manera espontánea, nos di nos manifestaron una preocupación, que hasta julio de este año había el mismo número de juicios que todo el año pasado. Lo que quiere decir es que alguien no está haciendo bien su trabajo, que está privando a los trabajadores de su trabajo y que además ni siquiera está eh, haciendo lo correcto o lo legal en esta ruptura y por eso se han generado tantos juicios. O sea, tenemos un patrón despiadado.
1: Pero, pero a además... ver, ¿tendría que haber menos juicios? O sea, ¿qué es lo bueno, que se tendría es que Bueno,
7: imagínate que de repente de un cambio de gobierno a otro se duplican se duplican el número de demandas laborales de servidores públicos. Tú sabes que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje exclusivamente atiende juicios claro. de trabajadores al servicio del gobierno federal. Y o de sea, la, tendría de la que haber
3: más juicios
1: que el año ¿Eh? pasado.
7: Bueno, pero es el, el doble,
1: están duplicando, o sea, en
7: pocas palabras, en solo seis meses hubo el, numbre, el, el número duplicado de demandas que en todo el año 2018. Ajá. Esto habla que hay una, en lugar de, de una mejora del empleo y en lugar de, un, de una, eh, tú, sabes, tú sabes que una de las obligaciones del Estado, de acuerdo a los pactos de nuestro sistema de, de, de derechos humanos americano, es eh, precisamente crear empleo y proteger el desempleo. ¿Qué ha hecho este gobierno? Es el gobierno del desempleo. Pero además con una, una crueldad enorme. un evento No hay evento más catastrófico que alguien que tiene que mantener una familia que es proveedor, se quede sin empleo. Claro. Y de repente de repente, ad, adicionalmente eso, quitarles quitarles esta parte de la el acceso a una seguridad social, una atención médica de calidad, se me hace despiadado. O sea, claro. el gobierno actual, tal cual, tiene una política que está orientada a lastimar con una hipótesis muy absurda, decir, es que estoy ahorrando. Yo te estoy ahorrando para que eh, con 30 millones de pesos voy a afectar a todos estos trabajadores que tenían un, un seguro de gastos médicos. Que déjame decirte, ¿quién va a pagar esos gastos médicos que ya no atienen aseguradoras privadas? ¿Adivina quién? Pues el propio gobierno. Claro, si ya tenemos rebasados estas grandes instituciones de seguridad pública que es el Issste y el Seguro Social, incrementa a todas estas personas a esos servicios. Claro,
1: claro. Jorge, o sea, pues la es...
7: verdad, el tema suena muy mal. y a mí, a mí, por ejemplo, esta publicidad que viene después de, 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 de este informe de gobierno eh, lastima mucho escuchar claro. que se diga que se cumplió la palabra y que eh, esta falacia de que había eh, privilegiados en este tema que, como tú viste, son muy pocos los privilegiados.
1: Uh -huh, son los ¿sí?
7: menos. U una proporción mínima en, en todo caso debieron haber atendido de una manera con disección, con decencia, estos casos y no lastimar a inocentes.
1: Claro. Pues te agradezco enormemente, Jorge, que nos hayas acompañado. La información, por supuesto, que seguiremos compartiendo. Muchísimas gracias.
7: Esto absorbe es un privilegio como siempre.
1: Gracias, muy buenas, buenas tarde, tardes. Gracias. Miren de algunos comentarios del público. En cuanto al tema de los seguros de gastos médicos, quiero comentar. Mi cuñada tiene nivel de gerencia en el colegio de bachilleres con sueldo no mayor a 25 mil brutos, le quitaron el servicio del seguro y a los diputados les dieron una partida que sirve para pagar este seguro. Hola, trabajé en el SAT como auditor fiscal. El seguro de gastos médicos mayores era un incentivo para trabajar en el SAT. Ganaba 10 mil libres mensuales, era un empleado operativo, así que no era un lujo, era una prestación para los empleados. La afectación principal fue para los empleados operativos. Buen día, es cierto, el seguro de gastos médicos estaba supereditado a los niveles medios y nosotros lo pagábamos. Trabajo en el SAT y el ambiente en ese sentido fue de pesadumbre, pues el nivel de atención en el ISTE sabemos que es muy malo y para intervenirte quirúrgicamente, por ejemplo, tardan más de un año. Eso me acaba de suceder. Les vamos a compartir estos datos para que los tengan a la mano. Ya está. Y no son los otros datos, ¿eh? son los datos de la Secretaría de Hacienda. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómora En contexto A todo terreno
3: Guilla, qué gusto verte, ¿cómo estás? Gracias, Sam. pues aquí, aquí andamos que, con este problema que se ha generado en las dos cámaras uh -huh. para renovar la presidencia de la mesa directiva, vimos primero en la Cámara de Senadores cómo hubo pues un Kramer contra Kramer, ¿verdad? Eh, Martí Batres y Ricardo Monreal, siendo de la misma bancada, del mismo partido, pero de tribus diferentes, se confrontaron por la presidencia de la mesa directiva. Terminó habiendo ahí un arreglo político Y pues se quedó con la presidencia Mónica Fernández Que es de la tribu de Ricardo Monreal. Monreal Guille, eh, para poner en contexto ¿Cómo se sí. llama en tu sección? ¿Por qué es
1: importante
3: la presidencia
1: eh, de la mesa directiva de las dos cámaras?
3: Mira, es importante porque recordemos que el Congreso de la Unión En estas dos cámaras Es la cuna de don, donde nacen todas las leyes que nos rigen en el país, si en la mesa directiva no hay un acuerdo primero de la bancada y luego de las fuerzas políticas ahí representadas, pues que a qué nos vamos a enfrentar y qué vamos a vivir, si es que no hay un acuerdo hoy en San Lázaro y pretenden pasar la planadora de Morena, pues vendrá una parálisis legislativa que iniciará inmediatamente el próximo domingo cuando el presidente, el gobierno en turno, entregue al Congreso el presupuesto de ingresos y de egresos para 2020. Desde ahí, ya vamos a ver la parálisis, parálisis legislativa y este esta negociación y este jaloneo entre las fuerzas políticas, pues para aprobar todas las iniciativas que se presenten. Ricardo Morreal habría presentado ya una lista de 41 reformas Muchas de ellas de carácter constitucional. Para empezar, una que le interesa al presidente, que es la revocación de mandato. ¿Tú crees que estando las cosas como están las fuerzas políticas? Por ejemplo, en Cámara de Diputados, donde por ley, y además por ley, le tocaba este año al presidente presidir la mesa directiva, ¿Le van a aprobar la revocación de mandato? No. Ya PRI, PAN, PRD, eh, Movimiento Ciudadano habían anunciado la creación de un frente para este nuevo periodo ordinario de sesiones para parar la planadora de Morena. O por lo menos para que los tomaran en cuenta. Lo más preocupante de esto que está sucediendo, insisto, es la parálisis legislativa a la que pudiera llevarnos esta pelea por la mesa directiva. Un Congreso dividido, un partido dividido, el partido en el poder dividido al interior del Congreso no le sirve a nadie. Oye, y la
1: política de la gandalle, ¿no? Porque finalmente
3: Exacto. ahí estaba, se turnaban la presidencia sí. de la mesa y, directiva y ahora... No, además... Eh, eh, lo no más vamos. peligroso es que hoy subirían al Pleno para discusión y aprobación en Cámara de Diputados las reformas a la ley orgánica en el artículo 17 para favorecer la reelección de Porfirio Muñoz Ledo. Me parece que llegar a este tipo de situaciones es muy peligroso porque es una regresión. Justo se reformó la ley en Cámara de Diputados para que el partido hegemónico, que era entonces el PRI, pues no se agandallara la presidencia de los dos congresos durante todo el periodo este, de, de gobierno. Uh -huh. Digo, más allá de que en Cámara de Diputados se, se divida la legislatura cada tres años, pues por eso se hizo la reforma, para que todos los partidos tuvieran la oportunidad de presidir la mesa directiva. Hoy, hacer esto que propuso Dolores Padierna, que es de otra tribu de Morena, pues imagínate nada más, volvemos al control total, a ese autoritarismo que tanto combatió esta amalgama de izquierdas que nos gobierna. Porque no olvidemos eso, que Morena es una amalgama de izquierdas, de tribus que hoy vemos cómo se están peleando, incluso para renovar la dirigencia de su partido, y el mm. presidente tuvo que mandar al carajo a estos avariciosos. El presidente sí. que dijo que no se iba a meter en la vida de ningún partido, partido.
1: porque él ya ahora representaba a todos sí. los mexicanos, y les amablemente sugirió que en vez
3: de estarse peleando, pues mejor hicieran una encuesta para ver quién dirigía el partido. Exactamente. Y Pero que ya también les dijo, si ustedes echan a perder este partido que yo construí, que yo fundé, pues adiós, Uruguay, me voy. Y ahí se quedan con lo que quede, valga la redundancia, de Morena. Entonces, por eso es muy peligroso lo que está pasando en Cámara de Diputados, lo que se vive en la Cámara de Senadores, porque pues ahí los panistas hoy dicen, oye, tú me pediste el voto para que saliera Mónica Fernández como presidenta de la mesa directiva y me dijiste que en San Lázaro me ibas a apoyar uh -huh. y sin embargo me descobijaste. Entonces, ¿a ah, qué te voy a aplicar? Que cuando tú me vuelvas a buscar para la aprobación de estas iniciativas, de estas 41 reformas que pretendes eh, sacar en este próximo periodo ordinario, ordinario de sesiones, pues mira, te voy a decir que no y me voy a aliar con la minoría. Pero es, es terrible lo que está sucediendo porque, mira, vemos un circo que nosotros como votantes no nos merecemos, pero que nos llama a la reflexión para cuando vayamos a votar de nuevo vez? en el 2021, que viene la renovación en Cámara de Diputados. Ahí yo vuelvo a insistir una y otra vez, hagamos un voto reflexionado. Queremos de nueva cuenta que estos personajes se reelijan, porque además ahora ya pueden reelegirse, claro. y volver a ver este circo que presenciamos el domingo pasado cuando se instaló el Congreso. De verdad es terrible lo que está sucediendo en el Congreso. Además, fíjate, son... Los peor calificados, los políticos tienen, principalmente los legisladores, son los que tienen menos aprobación entre los ciudadanos. Justo, se te
1: iba a decir, ¿y alguna vez no hemos tenido un circo en el Congreso?
3: Todo el tiempo lo hemos tenido, pero hoy no nos lo merecemos, porque si nosotros mm. acudimos a las urnas, a cambiar, a una alternancia en el poder, hoy que lo hicimos de esta forma tan abrumadora, no nos merecemos esto que la estamos misma. viviendo en el Congreso. Lo mismo, es muy penoso que eh, tengamos este tipo de situaciones, porque, mira, llegaremos a que tenemos la famosa ley Bonilla, Ajá. tenemos la ley Porfirio, que estaría uh -huh. por aprobarse, y la ley Garrote. ¿Esto qué nos dice? Digo, a lo mejor van a decir, pues estoy muy fumada, ¿verdad? <ríe> o que me metí, pero eso solo nos lleva a concebir que sería la plataforma de lo que tanto se ha negado, una reelección. Porque si transita la reelección en San Lázaro, siente el precedente de que está ahí esa tentación autoritaria de poder eh, de la izquierda, de quererse perpetuar en el poder. Guilla, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con esto y yo lo planteo así de sencillo. Morena hoy está entre la gandalle y la ética. Si Morena pretende hacer el signo de este nuevo gobierno... El gandalle aguas. Aguas porque no nos lo merecemos como mexicanos, como ciudadanos eh, pensantes, inteligentes a la hora de ir a votar, y no nos lo merecemos como país que hemos tenido que transitar... Pues muchos cambios para llegar a un proceso democrático.
1: Gracias, Guille.
3: Gracias a ti, Pam. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Pam, buenas tardes a ti. Hola, Guille. Hola. Eh, pues eh, siguen las protestas de los transportistas que
6: desde muy temprano se movilizaron en la ciudad con un caos bastante severo en varias zonas y bueno, en este momento se está ya eh, realizando o está por realizarse una reunión con el secretario de movilidad, Andrés Layuz, con la secretaria de gobierno también y eh, estaremos atentos a los avances y si se aprobará esta este alza de la tarifa, que por algún momento el gobierno de la ciudad no está de acuerdo, dice que no va a haber un alza en las tarifas, estaremos
4: atentos.
1: Gracias, Gracias. Nos vamos, se quedan con Manuel López San Martín en Mesa para Todos.